0: Fora da política, não há salvação. Vai tratar das investigações em torno da Intentona do 8 de janeiro, a Intentona Bolsonaresca, né, que produziu aqueles aqueles episódios terríveis que nós vimos no começo ainda desse novo governo que tomou posse no dia 1 de janeiro, mal completava uma semana, quando é, golpistas ligados ao bolsonarismo, ou bolsonaristas, por e simplesmente poderíamos assim dizer, invadiram a sede dos três poderes, né? O, do Judiciário, o Prédio Supremo Tribunal Federal, do Poder Legislativo, o Congresso Nacional, do Executivo, o Palácio do Planalto, e saíram destruindo tudo, de obras de arte a vidraças. Né? Foi ali um ato claramente de violência, e não foi só uma violência patrimonial, foi uma violência contra símbolos da República, símbolos da democracia brasileira, obras de arte de valor incalculável, né, porque tem aí é, um valor imaterial que precisa ser considerado, e o mais importante de tudo, uma ameaça à democracia brasileira, uma tentativa de ruptura institucional, de golpe de Estado, poderíamos assim dizer. Bem, o fato é, isso tudo vem sob investigação desde então. Né, muita gente foi presa né? Tivemos ali na Papuda, na Colmeia, muitos bolsonaristas estavam acampados, muitos, muitos deles filmados, produzindo atos de destruição, levados à prisão, já no dia seguinte, ao 8 de janeiro. Muitos foram presos depois, em operações da Polícia Federal. Agora tem vários deles se transformando em réus por decisão do Supremo Tribunal Federal. Vários, quer dizer, centenas de de golpistas, a gente pode contá-los na base das centenas, porque é assim que a decisão vem sendo tomada pelo Supremo Tribunal Federal, e ao mesmo tempo você tem investigações avançando no âmbito da Polícia Federal. Tem também uma CPI que ocorre no Distrito Federal específica sobre ah, aquilo que, vamos dizer, seria de responsabilidade do governo do Distrito Federal, né, da entidade federativa Distrito Federal. Mas a gente tem também agora uma novidade relativa, que acabou de ser instalada, uma CPI, ou, para ser mais exato, uma CPMI, uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Mista porque envolve as duas casas do Congresso, Câmara e Senado. É uma CPMI, e esse, esse é um dado interessante, curioso até, dessa CPMI, e foi convocada não pelo governo, que talvez fosse o principal interessado do ponto de vista substantivo, né? No tema da investigação. Mas ela foi convocada pela oposição bolsonarista. Inclusive, o seu propositor é um deputado que ele mesmo é investigado né, no, no inquérito aí dos atos uh, do 8 de janeiro, da Intentona, né, de insuflar, de assular tudo aquilo que acontecia ali. Ele fez uma postagem que ele coloca uma foto da porta arrancada do armário, de onde ficava a toga do ministro Alexandre de Moraes, né, arrancada pelos golpistas, e ele coloca uma legenda dizendo o seguinte, quem ri vai preso. Ou seja, um caso claro ali de não só sarcasmo, evidentemente, com o que acontecia, mas de apoio ao que acontecia ali, né, mostrando que ele achava aquilo algo positivo. O fato é que esse deputado vem sendo também investigado, e é justamente ele, o propositor, deve ser um dos membros dessa CPI indicado pela oposição bolsonarista. Mas haverá outros. O governo, nesse momento, e outros setores do Congresso, que, nesse momento, estão mais alinhados ao governo do que à oposição bolsonarista, têm se organizado para poder ter o controle da comissão com a presidência, a relatoria, além, claro, do maior número de cadeiras no interior dela. O ponto é, tem muita investigação rolando sobre esse 8 de janeiro. E para a gente entender o sentido dessas investigações, o que elas podem produzir do ponto de vista não só de conhecimento do que aconteceu efetivamente, de responsabilização, de consequências judiciais que podem adivinhar aí, mas sem descurar dos efeitos políticos que isso pode ter, eu tenho uma convidada hoje que é a Amarilles Costa. A Mariles, ela é advogada, né? advogada formada lá pela Faculdade de Direito da USP, hoje ela atua como diretora na Rede Liberdade que é uma rede voltada à defesa de direitos humanos. E a Mariles ela é também mestre em ciências humanas no Programa Diversitas da Universidade de São Paulo, que é um programa interdisciplinar que congrega ali diversas áreas da, das ciências humanas para poder lidar justamente com questões relacionadas a direitos humanos, à diversidade. Né? Inclusive, vou ler aqui, eu sempre esqueço o nome dessas coisas por extenso, né? É um estudo, é uma, um programa de pós-graduação em direitos humanos de humanidade, direitos e outras legitimidades. Né? Esse é o, digamos, essa é a descrição do programa de mestrado no qual ela obteve o seu título de mestra. Mas também a Marilisa está agora desenvolvendo o seu doutorado na área de direitos humanos no Departamento de Direitos Humanos da Faculdade de Direito da USP do Largo de São Francisco, né? onde ela dá seguimento à pesquisa que ela fez no mestrado sobre o que ela chama de Estado Antinegro. Depois eu vou pedir para ela falar um pouco desse conceito que ela desenvolve no mestrado e que te, pretende aprofundar agora no seu doutorado para dar também o contexto desses estudos que ela vem fazendo. Mas sem maiores delongas, eu primeiro quero agradecer a Amariles por ter topado essa conversa, quero dar a ela as boas-vindas e começo com uma pergunta aí para a gente fazer a bola rolar. Amariles, você podia explicar para a gente em que pé hoje você enxerga esse conjunto de investigações sobre o 8 de janeiro? Por favor.
1: Olá, sempre um prazer participar. É, fiquei muito feliz com o convite para refletir um tema candente, eu acho que um tema que reestrutura e remodela é, os nossos pensamentos sobre o pacto é, democrático de direito, a construção né, do que a gente entende como sociedade livre, justa e solidária. Bom, no sentido mais estrito de entender a dinâmica de investigação, de entender o deslinde, né, de todos os atos processuais, mas também quais são as etapas investigatórias do que a gente precisa conhecer sobre o 8 de janeiro, mas, para além disso, conhecer como esse 8 de janeiro foi engendrado, nós temos uma espécie de quadrilátero aí é, de perguntas que precisam ser respondidas. Então, a gente precisa... É, pensar que as investigações, seja no âmbito da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e também do Supremo, é, estão ligadas justamente a responder quem realizou os atos, quem foram ah, as pessoas que atuaram enquanto financiadores é, dessa, desses crimes cometidos no dia 8 de janeiro, é, obviamente... Uh, existe a dinâmica da omissão enquanto também um fato típico e um fato de interesse investigativo, então esses órgãos também vão permear aí a resposta da pergunta sobre quem se omitiu com relação eh, a todos os atos violentos que aconteceram no 8 de janeiro mas, principal e invariavelmente a gente precisa entender quem participou e quais foram os níveis de participação eh, de cada um desses agentes uh, no âmbito da consolidação do que foi, de fato, é, um dos eventos mais tristes em relação ao construto, né, em relação aos símbolos é, da nossa República e também ao Estado Democrático de Direito, mas que também tem uma carga é, de simbologia também muito carregada nas tintas em relação à insegurança jurídica é, que atualmente vivemos com relação à dinâmica institucional, com relação à garantia de direitos, com relação à manutenção é, da Constituição e da Ordem do Estado, né? Então, é, em síntese, é, os órgãos que vão pensar essa matéria no âmbito federal, têm o desafio de é, refletir e coordenar, tanto a produção probatória, mas também no âmbito das decisões, é, esses quatro pontos que eu mencionei aqui.
0: Agora, Marilice, você falou de um quadrilátero, né? É, mas aí em relação ao que precisa ser investigado. É, agora, a gente tem também um conjunto de atores envolvidos nisso. Né? Você mencionou aí o caso dos atores no âmbito federal, mas eu estou pensando, tem o executivo por meio do, da Polícia Federal, o Ministério da Justiça, tem o judiciário né, que vem tocando isso no âmbito do Supremo, embora, teoricamente, o judiciário não investigue. O fato é, muito das investigações que vem acontecendo inclusive desde a questão, por exemplo, das fake news ou dos atos antidemocráticos prévios ao 8 de janeiro. É alguma coisa que surgiu no âmbito do próprio Judiciário, né? o Supremo decide de ofício encaminhar essas questões, mas a gente vê também investigações que ocorrem, por exemplo, no âmbito legislativo, essa CPMI que vai entrar agora, a CPI do Distrito Federal. Como é que você enxerga né, a conjugação desses vários atores para poder resolver o problema do quadrilátero?
1: Bom, é, no âmbito da política e do legislativo a gente tem uma outra, um outro elemento que complexifica a equação de pensar e refletir ou melhor ainda, de responsabilizar é, as pessoas que atuaram no 8 de janeiro. Existe também uma disputa muito grande de narrativa política em volta desses atos. Né? É importante dizer que essa comissão é, parlamentar mista de inquérito, ela é requerida, ela é requisitada por parte da oposição do governo. Né? Então, é, muitos dos parlamentares que reproduzem discursos fascistas, que corroboraram aí não só é, para a construção da narrativa do bolsonarismo, mas para uma série de é, situações que estão sendo investigadas no âmbito e na seara criminal são é, os parlamentares que capitaneiam a criação, o desenvolvimento, enfim, a instauração dessa comissão parlamentar de inquérito. Então, um ponto muito importante que a gente precisa refletir no âmbito do, do legislativo é a disputa de narrativa que permeia é, esse tema, ou seja... Quando a CPI, ou nesse caso né, a CPMI, tem um uso político de desarticulação é, das investigações, quando existe então uma intencional... É uma intencional necessidade ou uma intencional, um intencional direcionamento de produção probatória é em contrário daquilo que inclusive já foi identificado pelos órgãos do judiciário, por todo o trabalho de levantamento de informações que têm sido feitas pelo executivo. Ou seja, é, no âmbito da CPMI existe um elemento de é, criação de uma narrativa midiática, mas também de uma contranarrativa em relação ao trabalho que tem sido feito por esses outros órgãos. né? Então é importante também pensar que é uma CPMI que nasce do requerimento de um parlamentar também investigado no âmbito dos atos que foram é, cometidos é, pensando também que no, na esfera né, do bolsonarismo ambos os filhos do ex-presidente é, disputam vaga para serem membros dessa CPMI e que o próprio ex-presidente pode ser é, inquirido, enfim, pode ser é, uma das pessoas que venha a trazer depoimento no âmbito dessa comissão parlamentar de inquérito, nós começamos a questionar é, não é, somente a lisura do processo ou como se dá a construção dessa comissão parlamentar de inquérito, mas principalmente qual é o objeto que essa comissão parlamentar de inquérito é, busca uh, investigar, busca é, dirimir. A Comissão Parlamentar de Inquérito, no seu nascedouro, ela tem uma finalidade não só de levantamento de dados e provas, mas também de um direcionamento do ponto de vista político em relação a assuntos relevantes. A Comissão Parlamentar de Inquérito, ela tem então uma finalidade princípua também de chamar a sociedade para um debate durante um condão investigativo. E aí, a intenção de quem chama a sociedade para o debate acerca do 8 de janeiro, a partir de uma lógica é, de propagação de fake news, a partir de uma lógica de desdizer ou de desqualificar as efetivas vítimas desses fatos, também é uma reflexão muito importante. Então é, no âmbito do legislativo no âmbito é, especificamente de como vai se dar essa comissão parlamentar de inquérito e a configuração que tem sido debatida, é, há uma preocupação com relação a como essa narrativa é, passa a permear muito mais uma dinâmica que vai tentar uh, indicar Uh, as pessoas ou uh, a, a estrutura vitimizada como concorrente para o crime do que a identificação específica de quem foram aí é, os autores tanto do ponto de vista da materialidade mas também do ponto de vista da propagação das informações, da incitação dos atos é, e da consolidação de toda uma atmosfera que é, foi uh, determinante para que acontecesse uh, o 8 de janeiro eu sempre penso, Cláudio, que o 8 de janeiro ele não começou em 2023, né? Eu acho que é, nós passamos e nós assistimos ali o resultado de uh, uma série de atos coordenados ao longo de muitos anos, né? A gente pode fazer uma reflexão um pouco mais filosófica, pensar que o 8 de janeiro ele começa inclusive é, durante a história do nosso país, onde... A semente de antidemocracia, a semente de supressão de direitos, a semente é, de construção de discursos fascistas, eugenistas, sempre foi regada aí é, nas entranhas do nosso país. Mas a gente também precisa pensar, do ponto de vista mais institucional, que o 8 de janeiro ele se deu justamente porque a, a, a gestão. E a dinâmica, né, seja relacionada ao militarismo, seja relacionada também ao comportamento dos parlamentares e dessas lideranças ultra-radicais conservadoras, é um comportamento que foi sendo amoldado ao longo é, dos, dos quatro anos do último governo. né? Ouso dizer, inclusive, que isso inicia, é, se inicia desde o golpe é, na presidenta Dilma Rousseff. Então, os arrobos que foram é, sendo naturalizados por parte dessas é, equipes, porque no final do dia são equipes né, de, de, de vilipêndio e ataque à noção do Estado Democrático de Direito, a dinâmica republicana e ao respeito às instituições, vem sendo paulatinamente é, fomentados para que o 8 de janeiro acontecesse. É importante também pensar que o 8 de janeiro ele se dá por uma série é, de motivos relacionados também é, a, ao valor de demonstração de força, ao valor de demonstração de violência. Né? Então, um ato coordenado de violência às instituições é, públicas do nosso país, ele também tem uma finalidade de trazer o debate para um lugar é, de como a estrutura está fragilizada e de como a fragilidade das estruturas atinge diretamente a cidadania e a noção da manutenção do Estado Democrático de Direito. Não à toa, a gente assiste é, o Supremo é, envolto né, né, nessa dinâmica. Então, passou é, a ser uma necessidade de ataque à tríade é, dos poderes do nosso país. Então, em alguma medida, o 8 de janeiro, ele denota que a discussão em relação ao fascismo, em relação à violência, é, a, a ultraconservadorismo e essa dinâmica de golpe que permeia o nosso país, ela se dá contra o executivo, contra o legislativo e também contra o judiciário, em todos os graus, para que é, a matéria ela esteja com fissuras e com ataques bem profundos é, em relação a, a toda a dinâmica. Né? Então, eu, eu acho que essa, essa reflexão ela é muito profunda e ela parte, de fato, de uma ocasião que teve início muito antes que talvez ela própria fosse consolidada e planejada, né? Existem aí uma série de fatores que colaboraram e corroboraram para esse é, resultado que assistimos.
0: E, e aliás, eu, eu quando listei ali os atores institucionais, né? Falei do executivo, falei do judiciário, falei do legislativo, e esqueci de um que talvez tenha esquecido porque ele andou hibernando nos últimos quatro anos que é o Ministério Público Federal, né? Especialmente, na verdade, a Procuradoria Geral da República, né? Que parece que surgiu de volta, né? Renasceu, reapareceu depois dessa hibernação para tomar algumas providências nesses últimos tempos relativamente a isso, né? E, e que, claro, a gente sabe é um órgão importante, é, não só para, enfim, por ter, ser titular ali da ação penal, mas também pelo fato de que ele produz ou pode produzir, muitas vezes, algum tipo de investigação. Né? Tem todo aquele debate, se tem que ser a polícia, se tem que ser o Ministério Público, mas o fato é, ele pode, pelo menos, facilitar que essas investigações ocorram a depender de como encaminhar né? o processo, o tipo de é, solicitação que ele vier a fazer o próprio judiciário, a maneira como ele se relacionar com a Polícia Federal. Né?
1: Sem dúvida. É, tanto a atuação do Ministério Público Federal quanto de outros órgãos de controle são é, um, atuações imprescindíveis para é, geolocalizar a, os atos que ocorreram, mas principalmente quais foram as dinâmicas de autoria. É, o Ministério Público Federal ele teve é, a sua função... É, em alguma medida, sequestrada ao longo dos últimos tempos e neutralizada de forma que é, a condução investigativa, mas principalmente é, o olhar sobre a, a descrição fática e quais são os desdobramentos em relação a atos como o 8 de janeiro, é, haviam sido, em alguma medida, suprimidos né, da, da atuação e, e das funções típicas do Ministério Público. É importante pensar que o Ministério Público, ele tem muitas vezes uma dinâmica de construção de uma atuação quase como um fiel da balança é, do judiciário, no sentido não só de reunir os elementos investigativos ainda a partir dessa reflexão que você muito bem trouxe sobre quais seriam os papéis e as limitações dessa atuação, mas principalmente de é, conduzir uma possibilidade de uma marcha processual que seja madura em relação a construção processual é, das dinâmicas que, uh, no Judiciário, vão culminar e vão ser é, centrais e bastante é, definidoras dos resultados desse tipo de investigação. Então, é, a função do Ministério Público Federal, ela é... Obviamente quantitativa no sentido da aferição dos fatos, mas principalmente qualitativa, no sentido da profundidade dos elementos investigativos, da construção da, é, né, de um estándar probatório que é, viabilize aí dentro do âmbito da marcha processual uh, uma justiça mais justa, ou é, uma justiça que tenha aí uma profundidade em relação à discussão que se pretende fazer.
0: Quais são. É... As responsabilizações possíveis né? Ou para ser mais explícito né? Além das responsabilizações Não só definir quem é quem que, que tipo de pena Esses golpistas Podem receber Como fruto dessas investigações
1: Perfeito Eu acho que essa pergunta É talvez a, a pergunta de, de um milhão de dólares acho De todos é. esses é, fatos Que a gente tem refletido é, para responder essa pergunta, a gente tem algumas reflexões que são bastante é, importantes com relação à responsabilização e também como o ordenamento jurídico se comporta é, na descrição e na individualização das condutas. Existem condutas que vão sim, obviamente, ser consideradas mais gravosas e mais efetivas para o é, resultado do que foi é, visto no 8 de janeiro. É, essas condutas que vão ser consideradas mais gravosas e que na nossa expectativa, nas nossas expectativas vão ser imputadas aos agentes que é, conceberam, é, ordenaram e construíram a, a dinâmica em volta dos atos golpistas do 8 de janeiro, essas condutas mais gravosas e esses agentes decisivos, muito provavelmente vão ser é, processados e responsabilizados no âmbito da nova lei de defesa do Estado Democrático de Direito, né? entendendo aí que existe uma afronta direta ao Estado e, em grau máximo, às instituições públicas, o exercício né, da, das atividades democrática. Entretanto, é, nós refletimos muito sobre as centenas de pessoas detidas é, nos atos golpistas do 8 de janeiro e quais são os reflexos para esses indivíduos? Por óbvio, é, essa, como diria minha família do interior, essa baseada de pessoas que foram ali detidas, não, vai, não vão ser é, criminalizadas ou não vão ser responsabilizadas da mesma maneira é, que os indivíduos que tiveram uma atuação é, mais direta, enfim. O que eu quero dizer com isso é que nós temos essa modulação de condutas onde existem agentes que... A, coordenaram e que colaboraram para o resultado é, do, dos atos golpistas do 8 de janeiro, que vão ser responsabilizados no âmbito dessa legislação de defesa do Estado Democrático de Direito, mas existem também agentes que tiveram ali uma participação diminuta ou, é, enfim, infringiram a legislação num âmbito mais é, relacionado à questão de atos de menor potencial ofensivo, é, da legislação comum, do Código Penal no que se refere ali ao crime, a crimes contra a administração pública, a depredamento de patrimônio público, mas num lugar é, mais pontual e menos severo.
0: Quer dizer, não é o cara que invadiu o Palácio do Planalto e derrubou o relógio do Dom Pedro, só pra gente Dom João, Dom João VI, pra, pra, pra lembrar corretamente, né? Mas é o indivíduo que efetivamente, vamos dizer, eu estou pensando nesse menos gravoso, que estava lá acampado, basicamente, mas que não há, por exemplo, nenhuma evidência, embora ele estivesse pedindo um golpe de Estado, não há nenhuma evidência de que essa pessoa, por exemplo, tenha é, invadido um poder do Estado, né? e aí, vamos dizer, produzido não só o dano material, mas essa ameaça física né? de, de violência contra o Estado Democrático de Direito. É, é, é isso que você está querendo dizer?
1: Exatamente. A gente precisa pensar que os atos do 8 de janeiro, eles é, tiveram uma macroestrutura ali para que acontecessem. Uma macroestrutura que vai desde pessoas que viabilizaram economicamente os atos, mas também que fizeram o transporte dessas pessoas, que é, se agruparam ali no sentido da incitação, no sentido é, da efetiva atuação ali do corre-corre, mas que não foram especificamente é, os autores dos atos de violação, depredação e destruição de patrimônios inestimáveis, então no direito penal a gente tem a individualização das condutas como inclusive aí uma das pedras de toque é, do princípio do devido processo legal Então uh, a justiça justa Ela olha para os indivíduos E para suas condutas de forma Pontual e a justiça Justa direciona eh, A responsabilização das condutas eh, na, na justa Medida do que foi feito Por cada um desses agentes Então é importante dizer isso Para que essa modulação eh, Não só dos atos Mas das condutas e principalmente De quem são esses indivíduos seja na reflexão que esteja no nosso horizonte é, parte da, da nossa missão em olhar para os atos golpistas do dia 8 de janeiro é também olhar para o devido processo legal e para a legitimidade das legisla da legislação é olhar para a construção também de um debate que está na seara do direito criminal, que está na seara é, da impunidade é, versus aí responsabilização, mas olhar também para um direito que esteja apontado para a justiça que se efetiva dentro do âmbito também dos valores democráticos. E aí, nesse sentido, pensar é, individualização das condutas, pensar a responsabilização através do grau de participação e efetividade no resultado obtido é bastante importante.
0: Aliás, é, com relação a essa questão da individualização, eu vi algumas críticas a essas decisões que o STF vem tomando de aceitar a, a, a condição de réu né, de centenas de pessoas envolvidas no 8 de janeiro no atacado. Né, ou, para usar a expressão que você lembrou da família do interior, na baseada. Né. Então você decide que 100, de uma vez só, serão tornados réus. Depois você decide que 200, numa só leva, serão tornados réus. Isso compromete esse problema da individualização, a mera transformação em réu? Né, ou isso, na realidade... Tem a ver mais com um outro momento do processo, quando aí sim você vai julgar aqueles réus. E aí teria que haver individualização. Ou já deveria começar individualizado nesse momento. Como é que você enxerga esse, esse, essa característica né, do processo que tem até gerado crítica?
1: Isso é uma reflexão muito importante. É, do ponto de vista investigativo, a inclusive pela lógica do que aconteceu, todas as pessoas que foram detidas, elas obviamente vão é, ali é, ser e ter início, né, enfim, serem indiciadas, acusadas, né, no âmbito aí da técnica é, processual, uh, coletivamente, porque uma vez que a gente tem ali um fato específico e pensando o lapso temporal, vai haver aí essa é, esse início, esse start da marcha processual de modo coletivo. É o que precisa ocorrer é que os julgamentos precisam ser apartados no sentido de entender quais foram as condutas, quais foram as participações, enfim, quem teve ali é, a autoria, quem foi partícipe, como se deu ali é, no âmbito de tudo que aconteceu a, a participação de cada um desses indivíduos. De modo que, respondendo a sua pergunta de modo mais objetivo, eu acredito que a... A responsabilização global ou o início é, coletivo dessas ações não implique no devido processo legal, não implique diretamente na questão da individualização das condutas e nem fragilize do ponto de vista jurídico a atuação é, do Supremo nesses casos. O que a gente precisa de fato refletir é que existem camadas aí de responsabilização em relação a essas dinâmicas e eu falo muito dessas camadas porque quem engendrou aí o 8 de janeiro do ponto de vista inclusive da incitação do ponto de vista é, do financiamento precisa é, ser responsabilizado à medida dessa conduta que é mais gravosa né? quem coordenou, quem premeditou esses atos precisa ser identificado e responsabilizado nesse grau. Então é, é importante para que a gente consiga aí é, entender uh, nesse nesse <risos> nesse caso, né, onde nós não precisamos separar o joio do joio, mas a gente precisa entender <risos> é, qual joio é, pertence a cada uma das tigelas, né?
0: Aliás, é, nessa questão do pertencimento do joio, é, uma discussão também interessante que vem se fazendo é com respeito a responsabilidade especificamente do ex-presidente Jair Bolsonaro. Estou né? falando isso por quê? Porque acho que ninguém tem dúvida de que ele tem uma responsabilidade política pelo 8 de janeiro. Isso é inegável isso, enfim. A história vai contar, inclusive. E já está contando. Agora, tem uma outra coisa que é a responsabilização não só política, mas jurídica do Bolsonaro. Diferentemente do Trump, né, que no 6 de janeiro do Capitólio ele textualmente né, convocou os seus seguidores a irem até o Capitólio. Né, ele falou para as pessoas irem lá. Depois ficou assistindo de tele, pela televisão tudo acontecer sem tomar nenhuma providência com relação àquilo. Sendo ainda presidente, portanto, tendo não só o poder, mas a responsabilidade né, de tentar tomar alguma providência com relação àquilo. Então, ali, vamos dizer, a responsabilização do Trump, isso tem sido apontado, é muito clara. No caso do Bolsonaro, ele parece que sempre se serviu, inclusive né, depois da, da sua derrota na eleição de 2022, mas antes mesmo, em outros momentos, de uma linguagem ambivalente, né, em que ele questionava, por exemplo, a, a eficácia das urnas. Mas depois, quando questionado sobre isso, falou, não, eu só quero que melhore, eu estou fazendo críticas construtivas, algo nessa linha. Né? Da mesma maneira, criticava o Supremo, é, mas não, mas eu não mandei ninguém invadir o Supremo. Né? E por aí vai. Como é que você enxerga, diante do comportamento do Bolsonaro, não só, claro, logo após a eleição de 2022, mas também antes dela, na preparação para o ambiente que se produziu ali, a possibilidade de uma responsabilização criminal do Bolsonaro em relação ao 8 de janeiro, né? ou, claro, supondo que você tenha aí... Uma coisa prévia, você mesmo chamou a atenção, e a gente tem os arquitetos daquilo, os financiadores daquilo, os incitadores. É, dá para enquadrar o Bolsonaro em algum desses lugares?
1: Sim, é, me parece, inclusive, que é importante geolocalizar o Bolsonaro enquanto figura principal é, do resultado do 8 de janeiro, seja é, no âmbito né, da, da premeditação e da incitação ali é, de todo o cenário e a atmosfera que permeou os dias que antecederam esse fato, mas também sobre qual foi o comportamento dele nas redes é, durante e após uh, essa, essa ocasião. A gente precisa pensar que os crimes cibernéticos são uh, um, uma realidade da, das condutas do, do Bolsonaro, mas que, acima de tudo, são pistas muito importantes e elucidativas da consolidação aí de condutas mais gravosas então é, a gente consegue inclusive perceber que existe uma linha aí defensiva em relação à figura do Jair Bolsonaro que já o coloca como uma pessoa é, que estava sob o efeito de remédios, que a época não podia necessariamente é, aí uh, ser responsabilizado pelos próprios atos, enfim, é, me parece obviamente uma medida desesperada Desesperada e quase, né, teratológica ali de defesa do indefensável é o, o Bolsonaro. Tava doidão, Jair...
0: desculpa aí, foi mal.
1: Exato, né? Ah, eu não sabia o que eu tava fazendo. Enfim, não faz sentido nenhum. É ele usar e lançar a mão aí do argumento de que tava doidão. É, durante o 8 de janeiro. Eu acho que isso, é, inclusive, denota muito mais aí a construção de uma responsabilização em relação a esse ex-chefe de Estado durante é, um dos maiores, ou se não o maior ato antidemocrático é, que o Brasil já assistiu, do que é um afastamento jurídico, um afastamento técnico, né? Ou enfim, enfim, uma tese defensiva que seja plausível aí no âmbito da condução judiciária. Significa dizer, portanto, que é é preciso sim construir quais são as teses aí de acusação em relação à figura de Jair Bolsonaro, é, no âmbito do quadrilátero que a gente falou lá no comecinho do nosso papo, né? Então entender é, como a participação do Bolsonaro se deu no campo de quem é, realizou ali os atos, de quem idealizou, de quem concebeu, entender é, como uh, a participação de Jair Bolsonaro se deu em relação... Aos indivíduos que financiaram. Então, será que Bolsonaro esteve como esteve, como participou, enfim, da captação desses recursos e, né, da é, construção aí do ponto de vista do aparato material do que aconteceu em 8 de janeiro passado? E também, ali, no âmbito das omissões, no âmbito da movimentação dos agentes que é, se omitiram para viabilizar né, enfim, pensando as polícias, pensando as forças de segurança, qual foi a participação de Jair Bolsonaro em relação a esse âmbito a, esse, a essa parte do quadrilátero que a gente é, mencionou, e por último eu falo de quem efetivamente participou do 8 de janeiro de forma mais palpável mas entendo também que é, nesse sentido existe aí uma possibilidade inversiva Investigativa e uma necessidade, um dever de observação da figura do Jair Bolsonaro nesse ponto também. Sendo assim, é, me parece perfeitamente plausível dizer que é, o, a conduta e a figura do Jair Bolsonaro ela é central para o ato golpista do 8, de do 8 de janeiro e pensar que nesse sentido é necessário observar as suas ações, as suas omissões, as suas condutas em cada uma das etapas é, que foram necessárias para a construção e para a condução do que significou é, esse dia uh, de atos violentos e golpistas.
0: E você acha que isso tem potencial de criar uma... Uma nova jurisprudência a respeito do assunto. Eu te perguntando isso pelo seguinte, né? Justamente por algo que eu que estava contido na minha pergunta anterior, é como tem esse fio da navalha, é, em que ele dá declarações ambivalentes, é, joga a população contra os poderes constituídos, mas ao mesmo tempo não fala explicitamente que é para ir lá e atacar ou não fala como por exemplo aquele deputado. É, o troglodita lá do Rio de Janeiro, o Daniel Silveira, né, que ele queria ver ministro do Supremo a, tomando surra na rua, ou seja, quase que um convite a que as pessoas façam isso. Né? Quase não, é um convite que as pessoas façam isso e daí as consequências que houve para ele. Bolsonaro fica um passinho atrás disso. Né? É, se porventura a gente tiver o Supremo interpretando que essa, esse, essas declarações reiteradas, né? porque não foi uma única, reiteradas, sempre no fio da navalha, elas vão tendo condão de produzir esse processo né? de radicalização até culminar numa coisa como o 8 de janeiro. Isso seria uma grande inovação do ponto de vista de uma interpretação judicial? Isso tem assento na, na realidade? E se for uma inovação isso na realidade passada, né? eu quero dizer na jurisprudência? Uh, ou isso tem possibilidade, você enxerga, de criar uma nova, um novo entendimento sobre esse tipo de responsabilização, que não fique só uh, na ideia de que há uma responsabilidade política, que a história vai resolver, mas não tem nenhuma possibilidade de criminalizar esse tipo de conduta. Como é que você enxerga esse tipo de, de situação? Ou é essa situação, para ser mais exato?
1: Sem dúvida, essa situação ela inaugura aí novos contornos em relação ao que a gente entende como responsabilização é necessário que é, o judiciário passe a olhar, a verificar e construir aí teses que sejam no sentido de responsabilizar é, essa conduta que num primeiro plano parece subjetiva é muito importante o, o tema que você trouxe e, e também a alusão que foi feita ao governo Trump né que ao contrário do Donald Trump que fez ali é, uma série de ações muito específicas, pautadas e bem delineadas em relação ao que aconteceu, é... O, o presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele é, constrói ali uma rotina de, de omissão, de ambiguidade para conduzir esses fatos. Eu acho, sem dúvida, que entender qual é o processo de responsabilização também em relação a essa manipulação dos conteúdos, essa propagação de fake news, é, e, e principalmente quais são as linhas de influência que tem por trás dessa camada mais subjetiva, é muito importante. É, sabemos que o fato de não existir ali é, um documento publicizado que dê conta, né, ou que possa é, linkar a atuação dos golpistas do 8 de janeiro a Jair Bolsonaro enfim, que ele tenha produzido essa prova é, tão materializada não o exime é, de ser investigado, processado e eventualmente condenado pelos atos que cometeu inclusive no âmbito é, dessa construção de um discurso que é simbólico, na construção de um discurso que é até um tanto e, e, e é engraçado usar essa palavra falando de Jair Bolsonaro, mas uma atitude sofisticada indicada em relação aí à, à condução e à influência que permeia os atos é, golpistas do 8 de janeiro
0: é ardiloso, né? Porque fica sempre, não, eu não falei isso, eu falei outra coisa. Né? Mas é, sobretudo você pensando em encadeamento, né? Desculpa, pode falar.
1: De modo algum, é porque eu, eu realmente fiquei empolgada em falar desse tema. É ardiloso e é quase infantil porque a gente tem ali uh, uma construção muito clara sobre quem pretende, o que se pretende fazer, mas em algum, em algum momento também existe uma condução muito é, subjetiva e muito... É jocosa quase, né, do, do, do discurso. Então, essa, essa ambivalência entre o quão forte é a representação da figura e que durante é, os atos, por exemplo, a gente vai verificar que alguns dos agentes usavam é, camisetas com o rosto do ex-presidente estampado. Relógio que Dom João VI trouxe para o Brasil em 1808 joga o extintor contra a câmera de segurança uma vez. Com o rosto e o sobrenome do ídolo na camiseta, o furioso fã do ex-presidente constata que a câmera resistiu ao primeiro golpe. Bradavam suas frases de efeito, é, usavam todos os símbolos que foram utilizados durante a sua campanha. A gente tem ali falas é, muito ambíguas da parte do, do ex-presidente Jair Bolsonaro, é, essa atitude de desvio né, é, da, da assunção da responsabilidade sobre o discurso. Então, existem outras formas ali, quase no, no âmbito de uma materialidade indireta de geolocalizar Jair Bolsonaro no 8 de janeiro é dentro aí da das dentro das pessoas e dentro é, das atitudes que estiveram ali não só na incitação mas também na condução direta é e mais do que aconteceu naquela ocasião. É importante mencionar isso, é importante mencionar que em que pese o fato de não ter havido ali nenhum ato público de, de é, apoio direto, existem uma série de condutas que indiretamente é, convalidam e demonstram né, ali não só a sua participação, mas também o apoiamento que aconteceu em relação ao 8 de janeiro e a cada um daqueles atos violentos que nós assistimos.
0: É, e é interessante né como essa ambiguidade, no caso do Bolsonaro, ela permaneceu até mesmo depois dos atos, quando ele teve que se pronunciar sobre o que aconteceu. né é, que ele, ele, ele fala, lamento o que aconteceu, um pouco como ele lamentava as mortes né na época da, da pandemia. Né? Lamento, aquilo é inacreditável. É, mas é, é, é curioso que ele não tem uma, uma declaração expressa de condenação. Né? Não, ele poderia ter falado, aquilo é um crime, é inaceitável, se as pessoas têm que ter todas punidas. Não, ele não fala isso. Ele fica esquivo né? com relação a essa coisa. Ele, ele, ele tenta expressar uma não concordância, mas ele também não expressa muito claramente uma condenação do que aconteceu. Né? Ou seja, ele, ele tem sempre esse estilo ambíguo, ardiloso. né? para se colocar até porque eu acho que ele não queria se desgastar com os seus apoiadores mesmo eles tendo feito bobagem né para imaginar um pouco a cabeça do Bolsonaro né se é que ele acha que aquilo foi uma bobagem mas enfim seria no máximo uma bobagem não um crime né
1: exato eu acho que ele minimiza os fatos ocorridos e também é, deixa de se posicionar no sentido é, não só de óbvio né lamentar o que ocorreu, mas em alguma medida o Bolsonaro também ele não procura afastar da figura dele aqueles atos. Existe ali uma, uma vontade política de que subjetivamente é, essa radicalidade ultraconservadora seja assim atribuída a ele. E nas uh, ações que temos verificado, verificado após o 8 de janeiro, e aí voltando um pouquinho para a CPMI, é, inclusive na propositura dessa CPMI, é, dá para entender que existe uma intenção de é, reescrever a história dos fatos que aconteceram, como quase uh, dizendo que existiram omissões por parte uh, do atual governo que culminaram naquele arrobo e que o 8 de janeiro teria sido um arrobo e que, na verdade, uh, as pessoas que hoje são uh, vistas como uh, os idealizadores intelectuais, os incitadores do 8 de janeiro, na verdade, são perseguidos políticos. É, então existe aí, inclusive, uma cassação de narrativas, de fatos históricos que, de, que efetivamente ocorreram para é, deslegitimar ali uh, toda a condução do que tem sido feito e também alçar Bolsonaro e os bolsonaristas à condição de vítimas de si mesmos. Né? Então a gente precisa é, refletir também nesse lugar.
0: É, e é interessante né, que você falou dos idealizadores e tudo mais, financiadores mas até os perpetradores diretos né? as pessoas presas na, na, na Papuda, na Colmeia receberam várias visitas de políticos bolsonaristas deputados, senadores né? lideranças, enfim do bolsonarismo que foram ali se solidarizar com elas e que acho que pela primeira vez na vida se preocuparam em defender direitos de presos, né? A gente nunca tinha visto, né? Produzir uma transformação. Agora, o direito dos presos, inclusive com relação à alimentação recebida, ao lugar onde ficam, tudo isso passou a ser uma preocupação dos bolsonaristas, né? É, é muito curioso, né? O que mostra, vamos dizer, no mínimo, diante do histórico deles de nunca defender esse tipo de coisa, de passar a defender só para esses que estão lá agora, uh, e da sua preocupação com eles, que estão na realidade no mesmo campo, né?
1: Exatamente, eu acho que fica muito evidente que todos é, fazem parte ali de um, de um mesmo campo de atuação, cada um inclusive assumindo é, um papel enquanto figura nessa construção e que também existe um sequestro né, de, de valores e temas que são muito importantes e muito caros, inclusive na série dos direitos humanos e que eles avocam nesse momento, primeiro, para criar uma cortina de fumaça em relação ao tema principal, mas em segundo lugar, é quase também numa ação desesperada em relação às consequências do 8 de janeiro. Né? Então, quando a gente vê, de fato, o bolsonarismo pautando política criminal e carcerária condição da execução da pena condição é, de presas e presos é, pensando né quão insalubre é a instalação as, são as instalações dos órgãos né prisional prisionais a gente tem aí é, a antítese da antítese né a gente tem quase uma discussão non sense né e nesse sentido existe óbvio também um Fundo político em relação a esse debate, uma tentativa de é, descomprimir ou, des, é, ou retirar aí. Toda a, a pressão que há em volta do que é mais efetivo, enquanto discussão do tema, para questões adjacentes e também fazendo um uso aí político é, de brados de lutas, de temas que são de fato é, efetivos e muito centrais é, em relação a crise humanitária que nosso país vive em relação a como o direito e essa estrutura de poder se dá é, e transplantando isso para uma lógica não só do bolsonarismo, mas para uma lógica é, de, de radicalidade ultraconservadora que olha para os seus presos, que debate né, o conceito dos seus presos enquanto sendo presos políticos, o que na verdade não é e nem teria como é, enquadrá-los nesse lugar. O que a gente precisa pensar é que as pessoas que, de fato, coordenadamente contra a lógica da manutenção do Estado de Direito, pessoas que se posicionam veementemente contra a consolidação de uma sociedade mais livre, justa e solidária, hoje são aquelas que avocam esses temas com o intuito aí de deslegitimar os nossos discursos e de aí é, reforçar as suas ações enquanto legítimas, o que não é, é e nem poderia ser concebido. A gente tem no 8 de janeiro... Um construto é, muito bem definido de quais são uh, os inimigos da democracia e de que pensam esses indivíduos e até onde também eles podem chegar. É muito importante que a gente construa uma lógica de responsabilização muito efetiva depois é, do 8 de janeiro, mas invariavelmente também uma lógica de responsabilização muito efetiva depois dos quatro anos do último governo, para que não mais nós... É, tenhamos a necessidade de assistir um estado de coisas tão complexo quanto o que vivemos atualmente. É muito importante pensar a responsabilização como um valor dessa democracia que se amolda e que se reconstrói, se reestrutura. Eu falo do 8 de janeiro como é, um pontapé dessa discussão, Cláudia, mas a gente pode pensar, por exemplo, que ao longo dos últimos quatro anos, funcionários públicos é, que trabalhavam no âmbito é, do Ibama, da FUNAI, foram duramente perseguidos, justamente porque a, é, o desmantelamento do Estado ele se dá também nas estruturas. A gente precisa pensar que houve um desmantelamento de toda a rede de proteção a direitos humanos, de proteção é, a mulheres, a gente precisa pensar que houve um desmantelamento do debate das questões raciais e dos órgãos de governo que tratavam né, dessa matéria, a gente precisa pensar que em relação aos povos originários o debate não só foi esvaziado, mas também houve aí uma série de ações pontualmente coordenadas para desestruturar o que o Estado tinha a ofertar enquanto arcabouço de proteção é, a, a esses segmentos. Então, o 8 de janeiro, ele é uh, mais um dos atos de desmantelamento da democracia que se deu mais ou menos no mesmo modus operandi do que é, nós já víamos nos quatro anos anteriores, então ali é uma cooptação de agentes públicos, o um enfraquecimento do debate institucional, a depredação a violência enquanto valor, a pulverização das condutas é, a difícil identificação a difícil definição do que é omissão ou participação ativa nesses atos e uma dinâmica é, de construir aí uma cooptação de é, temas que são desde o âmbito processual até é, mais efetivamente a disputa da narrativa política em torno do que é indefensável.
0: É interessante, né? O de janeiro como um grande finale de quatro anos de governo Bolsonaro, né? Pois construindo Exatamente. isso pela desconstrução do próprio Estado naquilo que ele teria de salvaguarda de direitos, né? de preservação do interesse coletivo, esse tipo de coisa. Aliás, até aproveitando né, que você mencionou vários desses desmontes e tocou inclusive na questão racial, dentro disso, né, partindo daquele seu conceito né, de Estado antinegro, como é que um governo, não estou falando do Estado, mas um governo como o governo Bolsonaro, pode ser lido levando em consideração esse conceito que você tem? Porque eu poderia imaginar, bem, se é um Estado antinegro, ele já existia antes de Bolsonaro e pode continuar existindo depois. Mas onde que o governo Bolsonaro ou o bolsonarismo, por exemplo, entra dentro de, desse tipo de construto aí?
1: Perfeito. É, pensar as relações raciais no Brasil é pensar justamente como se deu a construção do conceito de humanidade. É, é importante pensar que existe ainda uma disputa narrativa, de narrativa em relação à humanização dos corpos negros. É, o nosso país, ele tem... É, chagas profundas e feridas muito abertas com relação às questões raciais. E eu ouso dizer que é, grande parte do debate político que vem sendo feito ainda hoje se dá justamente porque o nosso país é um país que tem aí heranças de colonização baseada no vilipêndio na violência de corpos negros e indígenas. Então, a disputa de narrativa que ainda hoje nós temos sobre quem é humano, quem merece é, adquirir direitos qual é o preso que importa enfim, tudo que a gente tem pensado é, de forma mais pontual, nasce na construção do que a gente entende como Estado, como sociedade brasileira, a sociedade brasileira ela nasce da violência e do derramamento de sangue de pessoas negras a sociedade brasileira e o Estado ele se amolda numa dinâmica exploratória de uma classe trabalhadora que é majoritariamente negra e o Estado brasileiro, então, ele cria dinâmicas sociais que são de controle de corpos negros ou de corpos racializados. A gente tem um código penal lombrosiano, né? A gente tem um código penal de 1940 que é revestido aí é, de influências e inspirações desse tipo de teoria. Nós temos é, uma disputa muito grande é, em relação à Constituição Cidadã, para a entrada do tema da criminalização do racismo para a é, entrada de temas que vinham sendo é, defendidos e debatidos desde a década de 50 é, pelo, uh, pelas associações de mulheres negras, mais tarde, nos anos 70, pelo movimento negro unificado e assim sucessivamente. Então, a nossa Constituição cidadã e o que a gente entende sobre, é, como Estado Democrático de Direito, nasce de uma luta, de uma disputa de narrativa política que se dá é, ao longo dos séculos é, de construção do Brasil. Nesse sentido, o Estado Antinegro significa dizer significa refletir que nós é, não estamos ah, envoltos numa sociedade que... Busca a isonomia e a equidade enquanto valor. Nós estamos envoltos em uma sociedade que tem diplomas legais antinegro. Então, a gente tem uma dificuldade é, muito grande de acesso à propriedade privada e à construção desse acesso, justamente porque as legislações foram moldadas pra, é, com o um intuito de racialização é, de quem adquire direitos, de quem é considerado humano. É, nós temos uma seletividade penal. Porque justamente nesse sentido Nós tivemos uma legislação E um estado que se amolda Entendendo que os corpos desumanizados São a clientela é, Do judiciário criminal nós temos é, um debate muito importante para entender no âmbito, por exemplo, do direito de família, qual é o valor e qual é a construção do que se entende como família, do, como legitimi, legitimidade. Se nós formos pensar em infância e juventude, quem é criança e quem é menor no direito brasileiro? É, se nós formos pensar no âmbito tributário, né, qual é a carga tributária que incide sobre mulheres negras e qual a carga tributária que incide sobre os corpos considerados humanizados e não racializados? Então, o Estado Antinegro tem a ver com a forma é, e a formatação do nosso Estado, das nossas legislações que é, são paulatinamente é, criadas e e estruturam esse microcosmos de um judiciário, de um executivo, de um legislativo, mas acima de tudo de uma estrutura de poder que é, não partilha a proteção, que não partilha a dignificação né, do, do conceito humanidade com os corpos racializados. E, nesse sentido, o Estado Antinegro, portanto, ele é a expressão máxima de como é, a sociedade brasileira se forma, tanto do ponto de vista é, das instituições, mas também do ponto de vista dos comportamentos e da condução das instituições pelos indivíduos que é, performam esses comportamentos, e como é, a gente caminha em direção a uma consolidação da humanização dos corpos negros. Né? É importante entender que é, o racismo ele é uma ideologia política e social, e como ideologia política e social, ele vai permear também a formação do Estado, a dinâmica da construção das, da legislação, a dinâmica da condução das políticas públicas, enfim, o Estado... É antinegro justamente porque no nosso país a gente verificou inclusive políticas públicas de branqueamento, políticas públicas de consolidação do mito da democracia racial, políticas públicas de afastamento é, das pessoas negras, das pessoas racializadas dos espaços de poder. E aí, fazendo é, esse link com o que vivemos atualmente, é, o bolsonarismo ele só é possível porque o Estado é antinegro. É, o 8 de janeiro só é possível um Estado antinegro. É, é importante pensar que o, os valores que permeiam esse ultraconservadorismo de direita são valores de expurgo da existência dos corpos racializados, dos corpos insurgentes, dos corpos que não vivem nessa cosmovisão aí é, de sociedade heteropatriarcal, né? quando a gente fala de Estado Antinegro a gente também está falando dos valores que permeiam a identidade sociocultural negra, então quando a gente fala de um Estado Negro, a gente está falando de é, uma religião que não é cristã, a gente está falando de uma formação social que não é patriarcal, a gente está falando de formatos de família e performances de socioafetividade que não são a tríade é, do pai, filho e espírito, espírito santo, a gente está falando é, de uma insurgência e de uma existência que é abissalmente oposta ao que é dado enquanto valor máximo e quanto função precípua do Estado e do comportamento social que o bolsonarismo traz. Então, é, o Estado antinegro viabiliza a existência de figuras como Jair Bolsonaro, ou, ou melhor, Jair Bolsonaro é a expressão máxima do Estado antinegro, Jair Bolsonaro é antinegro, e o Estado antinegro é o que é, reverbera toda sorte de violação de direitos toda sorte de exclusão toda sorte de dinâmicas inclusive de violência direta em relação aos símbolos democráticos, em relação aos símbolos de emancipação social em relação aos símbolos é, de aquisição e de possibilidade de uma existência e de uma coexistência social que seja diferente do valor de exploração, que seja diferente do valor é, de precarização do trabalho e dos trabalhadores, né? então pensar o estado antinegro é em alguma medida, e óbvio que o estado antinegro nasce é, muito antes de nós termos Jair Bolsonaro como é, uma possibilidade, mas todas as ações coordenadas do estado antinegro são é, uh, claramente observadas nas dinâmicas do que é defendido pelo Bolsonaro pelo bolsonarismo. Então, a precarização dos serviços recai, obviamente, sobre os corpos negros. É, a uberização, é, a, o afastamento né, da possibilidade de alçar a, quem realiza os trabalhos mais penosos, mais perigosos e mais é, insalubres no nosso país, a condição de humanidade, é, a, o que inclusive o bolsonarismo constrói em relação aos povos racializados, aos indígenas, aos negros, à condição de ser mulher, é, enfim, tudo o que a gente vê como valor e como bandeira mais materializada do bolsonarismo que caracteriza o bolsonarismo, também pode ser tranquilamente espelhado como as bases que são da violência mais arraigada e mais aprofundada que é, eu debato em Estado Antinegro. Então, é, Estado Antinegro foi criado e existe é, muito antes do bolsonarismo, mas talvez o bolsonarismo seja a expressão máxima e mais escrachada de quais são é, os valores de um Estado Antinegro.
0: Bom, Marilis. E acho que é por isso que, inclusive, né, essa coisa que a gente falava antes dos presos bolsonaristas, né, é, produz quase que uma dissonância cognitiva em muita gente, porque predominantemente um grupo de pessoas brancas né, que foram presas ali, né? não é um só, mas eram predominantemente. Né?
1: Exatamente. Né? Ao longo dos quatro anos do governo Bolsonaro, eles bradaram muito aquela frase horrorosa que é direitos humanos para humanos direitos. né E é isso. O, 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 esse valor de humanidade é um valor de humanidade que lhes atribui, inclusive, a, a, o direito ao devido processo legal, o direito ao cumprimento de pena digna, é, a possibilidade aí de, de valores que demonstram que... O bolsonarismo entende que existe uma categorização de seres humanos e que para alguns seres humanos é, a, a benesse do respeito, da cidadania e da dignidade deve ser experimentada e ofertada e para outros seres humanos não então o que parece uma dicotomia na verdade é a expressão máxima do racismo, Né? alguns indivíduos se entendem detentores do direito ao devido processo legal, do direito à propriedade privada, do direito à proteção do Estado, do direito de seus valores éticos, religiosos e morais serem entendidos como liberdade de expressão em detrimento de outros seres humanos que só merecem exploração e morte, né? É, o bolsonarismo é estado antinegro, e estado antinegro é talvez uma das fotografias possíveis aí é, de Jair Bolsonaro enquanto liderança, enquanto figura que é, experimenta aí é, a expressão do que é. Aí, ah, toda a violação de direitos humanos, toda a violação aos direitos básicos, à cidadania e, principalmente, a violação direta do que a gente entende como ser um Estado democrático de direito.
0: É, eu acho que quando eles falam direitos humanos para humanos direitos, eles querem dizer direitos humanos para humanos de direito.
1: Né? Exatamente.
0: Essa na... <risos> é a ideia, é né? a partir do pressuposto que alguns humanos são mais humanos do que os outros. Né? Enfim. Marilis. Muito obrigado pela conversa, super esclarecedora, super interessante. Eu quero te devolver a palavra para você, enfim, se ainda houver algum ponto que você acha que a gente não passou, você possa mencionar. Uh, e, claro, também para fazer aí a sua amarração final. Por favor. É,
1: primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de falar nesse espaço, dizer que para as pessoas que estão ouvindo ou assistindo esse podcast, que reflexões como essa são muito importantes não só do ponto de vista do debate, mas para nos manter vivos. Eu acho que esses momentos onde nós nos dedicamos a refletir, é, não só na dimensão simbólica, mas na dimensão efetiva, assuntos tão candentes como é, o da, da tentativa né, de golpe Uh, do último 8 de janeiro, nos deixam alertas, nos deixam atentos, nos deixam fortes. Então, primeiro, festejar esse espaço como um lugar onde a gente pode é, nos manter vivos no, no, do ponto de vista da reflexão e das ideias. Queria dizer também que a responsabilização sobre é, os atos golpistas do 8 de janeiro, mas, acima de tudo, como nós falamos, a responsabilização das condutas de quem, é, enfim, praticou é, coordenadamente uma política de desmantelamento do Estado Democrático de Direito ao longo dos quatro anos do último governo é um tema muito importante. As instituições, né, as organizações do terceiro setor, as instituições públicas, a sociedade civil precisa estar é, com os olhos voltados para o tema da responsabilização em relação aos atos de desmantelamento do Estado Democrático de Direito que aconteceram desde 2016. Isso é muito importante para que a gente volte a respirar o, o ar despressorizado, mas também que a gente volte a olhar para a democracia enquanto um valor e uma função precípua do exercício da cidadania. É, queria dizer também... Que é sempre um prazer participar E que enquanto Rede Liberdade A gente permanece à disposição da sociedade civil é, Dos movimentos de luta E enfim, de todas as pessoas que queiram é, Pensar a democracia E pensar a resistência aí Enquanto um valor E queria agradecer também, Cláudio é, Nós falamos aqui sobre as questões raciais E eu acho que um recorte importante é, Desse nosso encontro é dizer que muitas vezes a gente tem a oportunidade de agradecer o espaço de fala, e é sempre muito bom ter espaço para falar, mas hoje, aqui com vocês, eu gostaria de agradecer a oportunidade de ser ouvida eu entendo que é, enquanto jurista negra enquanto uma pessoa que pensa em direitos humanos mas que também é, vivencia esses atravessamentos, a oportunidade de debater esses temas, de refletir, mas principalmente de ser ouvida por cada uma das pessoas que estão nos assistindo, é uma, é uma uma oportunidade, inclusive de dignificação da nossa existência, então eu fiquei muito feliz com esse nosso bate-papo e acho que a reflexão e a síntese que a gente tira é que a luta também ela se exprime é, em relação à responsabilização e à identificação dos atores que coordenaram não só o 8 de janeiro, mas é, os momentos tão tortuosos que a gente viveu nos últimos anos
0: Muito bom, ótimo Amarelis. brigadíssimo Obrigadíssimo, inclusive, pelas essas palavras gentis que você soltou aí no final também. Bem, então, agradecendo a Mariles, eu quero também, como sempre faço aqui no fechamento da conversa, agradecer a todas e a todos que têm acompanhado o Fora da Política Não Salvação, seja no canal do YouTube, seja aí no podcast, está disponível em mais de 20 plataformas de podcast, é muito fácil encontrar o Fora da Política na Salvação para escutar e, claro, também agradecer a todos e a todas que também têm contribuído aqui com o projeto do canal pelas mais variadas formas que estão disponíveis para isso. Né? Pode ser lá no YouTube o botãozinho do Valeu Demais, que permite uma contribuição pontual do valor que a pessoa achar adequado. Pode ser se tornando membro do Clube dos Canais né? e aí fazer uma contribuição periódica também do valor que a pessoa achar apropriado fazer. Né? O Clube dos Canais do YouTube... Né? Pode ser ainda, de uma forma similar, fazendo uma assinatura simbólica no site de financiamento coletivo Benfeitoria.com. Só digitar o endereço ww.benfeitoria.com.br Apoio Fora da Política Não Há Salvação. Ou ainda, para quem também preferir esse caminho, fazer um Pix para a chave Pix do canal que é noassalvação.info, que, obviamente, é também o um e-mail de contato para quem quiser mandar alguma mensagem aqui para mim. Então, de tudo isso, eu agradeço a quem nos acompanha, a quem nos escuta, a quem nos assiste. E me despeço. Até a próxima.